0: Was bedeutet für dich Freiheit? Ist es etwas von dem, was wir gerade gehört haben? Ist Freiheit für dich, du draußen sein kannst, kannst, Zeit hast, draußen zu sein, in der Natur, die Sonne zu genießen, im Wald zu sein? Oder ist Freiheit für dich vielleicht doch eher etwas wie, dass du sagen kannst, was du denkst, dass du angenommen wirst, so wie du bist? Oder ist Freiheit für dich, mit einem wunderschönen Auto über die linke Spur auf der Autobahn zu fahren, ohne Tempobeschränkung? Was bedeutet Freiheit für dich? Wir haben die letzten Wochen ja schon einige Sachen von ihm zur äh, zu Freiheit gehört. Und ich glaube, jeder Mensch hat so ein bisschen seine eigene Definition von Freiheit, was für ihn wichtig ist, was für ihn Freiheit bedeutet. Und wir haben hier ein paar Predigten schon zu Freiheit gehört. Und dann ging es unter anderem darum, dass Freiheit nicht nur etwas ist, was ja äußerlich ist. Also Freiheit ist nicht nur, dass wir einfach rausgehen können oder reingehen können, dass wir uns frei bewegen können, sondern Freiheit hat auch eine innere Seite, etwas, was man nicht sieht. Und letzte Woche ging es um den Preis der Freiheit. Freiheit hat immer einen Preis, es kostet was. Wenn wir über die linke Spur fahren wollen mit einem schönen Auto, dann kostet das Geld. Das Auto kommt nicht einfach so. Oder wenn du gerne in der Natur bist, dass deine Freiheit ist, dann braucht es Zeit. Freiheit hat seinen Preis. Und so auch die Freiheit, die wie sie in der Bibel beschrieben wird, wie sie biblisch verstanden wird. Auch diese Freiheit hat einen Preis. Darum ging es auch letzte Woche. Und Freiheit... Diese umfassende Freiheit, die in der Bibel beschrieben wird, hat einen deutlich höheren Preis als Zeit oder Geld. Sie kostet ein Leben. Das sieht man ganz deutlich bei, bei Jesus im Neuen Testament, der für unsere Freiheit gestorben ist. Man sieht es aber auch beim Passafest, beim Text, worum es letzte Woche ging. Ähm, auch da kostet die Freiheit etwas. Die Israeliten haben ihre Erstgeburten freigekauft durch ein Opfer. Durch das, dass ein Tier gestorben ist, ging Gott an ihn vorüber oder der Engel des Todes. Die Freiheit hat etwas gekostet. Und auch die ganze Freiheit des Volkes Israel kostet was. Gott kämpft für Israel, um es zu befreien. Die Freiheit kommt nicht einfach von nichts, sondern Gott kämpft für sie. Und nach dem Passafest war es endlich soweit. Endlich war es soweit. Sie waren endlich frei. Der Pharao hat endlich entschieden, sie gehen zu lassen. Endlich konnten sie gehen. Und endlich war ihre Gefangenschaft und ihr Leid zu Ende. Und die Israeliten haben sehr, sehr viel Leid erlebt in dieser Zeit. Und deswegen haben sie auch zu Gott gerufen. Aber das Leid war nicht vorbei, sondern das Leid hat angedauert, bis sie endlich frei waren, bis sie endlich gehen konnten. Und Ole, einer der Beula, hat ein paar Bilder gemalt, die ihr jetzt dann jeweils sehen werdet, die die verschiedenen Aspekte dieser Predigt und den, des Textes, den wir gerade gehört haben, einfach zeigen. Und jetzt endlich nach dem Passafest war es soweit. Eben ihre Gefangenschaft, ihr Leid war vorbei. Ihre Zwangsarbeit hatte ein Ende, und sie konnten endlich gehen. Der Pharao hat sie endlich gehen lassen. Ihre Wächter, ihre Aufseher waren weg, und sie konnten losziehen. Sie konnten gemeinsam mit Gott losziehen. Sie mussten nicht mehr in den Städten bleiben, sondern sie konnten mit Gott zusammen losziehen in die Wüste. Er war mit ihnen unterwegs, als Wolkensäule war er vor ihnen am Tag unterwegs und nachts als Feuersäule, um sie zu begleiten, ihnen den Weg zu zeigen. So ganz hatten sie ihre Freiheit aber doch noch nicht erreicht. Sie war noch im Land Ägypten und Gott hat ihnen auch angekündigt, dass es nochmal einen letzten großen Kampf um ihre Freiheit geben wird. Das ist der Text, den wir gerade gehört haben. Nämlich, dass der Pharao nochmal versuchen wird, das Volk wieder zurückzuholen, dass er seine Meinung ändert und dass er sie wieder zurückholen will. Und so führt Gott das Volk durch die Wüste an einen Platz, wo sie eigentlich in eine auswegslose Lage kommen. Sie lagern sich, also sie bauen ihr Lager auf am Meer. Hinter ihnen ist das Meer. Und plötzlich taucht in diesem Moment das Heer der Ägypter auf. Ein riesiges Heer mit Streitwagen, mit ganz vielen Soldaten und sie haben keinen Ausweg mehr. Sie können nicht zurück, da ist das Meer, da können sie nicht langgehen. Nach links und rechts ging auch nicht. Und selbst wenn sie hätten gehen können, sie wären viel langsamer gewesen. Sie waren mit ihren Tieren unterwegs, mit ihren Zelten, mit ihren Familien und sie hatten keine Chance, diesem Herr zu entkommen. Genauso wenig konnten sie sich verteidigen und gegen die Ägypter kämpfen. Sie waren hoch unterlegen. Und so kommen sie in diese auswegslose Situation. Und die Angst breitet sich aus wie ein Lauffeuer unter dem ganzen Volk. Und dann haben wir schon so ein bisschen gehört, was sie gemacht haben. Das ist total spannend. Wir lesen als erstes, dass die Israeliten zu Gott gerufen haben, dass sie zu Gott geschrien haben und Gott um Hilfe gebeten haben. Was eigentlich total sinnvoll ist und glaube ich auch echt vorbildlich, weil Gott hat sie dahin geführt. Dann ist es ja nur logisch, dass wenn irgendwie Probleme auftauchen, dass man dann erstmal bei Gott nachfragt, was ist eigentlich los? Aber irgendwie war das, glaube ich, nicht so ganz haltbar. Entweder war ihr Vertrauen doch nicht ganz so groß oder es hat zu lange gedauert, bis Gott geantwortet hat. Oder es war nur ein Teil der Menschen, weil wir lesen weiter, dass auch manche zu Mose gingen. Dass sie zu Mose gingen und gesagt haben, es macht alles keinen Sinn, wir wollten hier gar nicht mitmachen. Wir werden hier draußen sterben, besser wären wir in Ägypten geblieben. Wir haben dir von Anfang an gesagt, dieser Plan ist Käse, wir wollen nicht mitmachen. Wir haben keine Lust darauf, wir wollen wieder zurück. Also das behaupten sie zumindest. Wenn wir in die Geschichte gucken, dann sehen wir, dass das eigentlich anders war. Eigentlich wollten sie mitgehen. Sie haben nicht gesagt, nein, lass uns hier, wir wollen hier bleiben, was ja auch keinen Sinn macht, weil sie super viel Leid erlebt haben. Es gab eine Zeit, da wurden ihre Kinder getötet, ihre neugeborenen Kinder, weil sie zu viele waren und die Ägypter Angst hatten vor ihnen. Und dass dieses Vertrauen irgendwie so weg war, dass diese Fragen kommen und dass sie diese Angst kommt, ist verständlich, aber andererseits ist es auch irgendwie unverständlich weil die Wolkensäule, wo Gottes Gegenwart sichtbar da war, die war immer noch da. Sie konnten sich umdrehen und konnten die Wolkensäule angucken und sahen, hey, Gott ist da. Und sie haben kurz vorher erlebt, wie Gott in diesen großen Wundern, die zehn Plage, von denen wahrscheinlich die meisten von uns schon mal was gehört haben, diesen großen Taten gezeigt hat, dass er viel mächtiger ist als der Pharao und, die ganze, und das ganze Ägypten und, das, und alle Götter von Ägypten. Und jetzt so kurz danach stehen sie wieder da und haben Angst, dass Gott sie nicht rettet. Und es zeigt irgendwie, wie, wie, ja, wie schwach dieses Vertrauen vielleicht noch war, wie unsicher diese Beziehung noch war. Denn es macht ja keinen Sinn, dass Gott sie aus Ägypten befreit, mit großem Aufwand für sie kämpft und sie dann zwei Wochen später am Meer wieder einfangen lässt von den Ägyptern. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Andererseits, glaube ich, können wir die Angst vielleicht auch so ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass du große Angst hattest, dass du total unsicher warst oder große Zweifel hattest. Und dann ist das so ein Moment, wo, wo diese Angst so groß wird, dass wir es irgendwie nicht mehr kontrollieren können. Und dann vergessen wir ganz viele Dinge, die wir eigentlich gewusst haben oder die wir eigentlich wissen. Und die Angst nimmt Überhand und es bricht diese Panik aus. Und hier war so ein Moment für das Volk Israel, sie hatten große Panik. Und genau in diesem Moment tritt Gott auf den Plan. Er stellt sich schützend vor sein Volk oder hinter sein Volk vielmehr. Die Wolken- und Feuersäule geht nach hinten und stellt sich zwischen die Ägypter und die Israeliten, so dass eine Mauer zwischen ihnen entsteht, dass sie sicher sind. Gott beschützt sie. Und dann in diesem Moment schafft Gott einen Ausweg, wovor er kein Weg war. Er schafft einen Weg da, wo es keiner erwartet hatte. Er gibt Mose den Auftrag, das Meer zu teilen einen Weg da zu schaffen, wo vorher kein Ausweg war. Und es wird nochmal ganz deutlich sichtbar mit diesem großen Wunder, was Gott tut. Das ist total spannend. Das letzte Mal, oder wir lesen schon mal, dass Gott das Wasser geteilt hat und trockenes Land entstand. Und das lesen wir in dem Schöpfungsbericht. Dort sehen wir das erste Mal, dass Gott Wasser teilt und das Land trockenes Land entsteht. Und das tut er wieder für sein Volk, um sein Volk zu retten. Und diese ganze Sache dient eigentlich dazu, das steht auch in dem Text, dass die Israeliten einerseits begreifen, dass Gott vertrauenswürdig ist und dass er es ist, der sie befreit und er es ist, der sie beschützt. Aber dass auch die Ägypter begreifen, dass es Gott ist, der für die Israeliten kämpft. Und in dem Moment, was eigentlich schon in den Plagen vorher klar war, begreifen sie erst, dass Gott es ist, der für sie kämpft. Und Gott zeigt seine Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit. Und er schützt sein Volk und beschützt es vor den Ägyptern. Und die Ägypter ähm, kommen nicht durchs Meer. Sie bleiben im Meer stecken und Gott lässt das Wasser zurückkommen. Das Spannende ist jetzt aber, eigentlich waren die Israeliten schon frei, als sie noch vor dem Meer stand. Auch wenn die Ägypter hinter ihnen standen und das Meer vor ihnen war, waren sie trotzdem irgendwie schon frei. Weil sie hatten, keine, also sie hatten keine Aufseher mehr, sie hatten keine Wächter mehr, es gab niemand mehr, der sie zur Arbeit gezwungen haben. So waren sie irgendwie schon frei. Aber irgendwie waren sie auch noch nicht so ganz frei. Ich meine, sie waren ja immer noch im Land Ägypten. Sie waren immer noch im Herrschaftsbereich der Ägypter. Und so sieht man diese unterschiedlichen Ebenen von Freiheit. Und ich glaube, der Grund, warum sie wirklich frei waren, ist, weil Gott bei ihnen war. Weil wirkliche Freiheit in Gottes Gegenwart ist, bei Gott ist. Und diese verschiedenen Ebenen von Freiheit, die habe ich ganz am Anfang schon erwähnt. Und ich will da kurz noch so ein bisschen was dazu sagen. Weil man kann äußerlich von außen gesehen total frei sein, dem man überall hinreisen kann, wo man will, dem man machen kann, was man will, wo es niemanden gibt, der einem etwas verbietet oder sagt, nee, das darfst du nicht, das kannst du nicht. Und trotzdem kann man in seinem Inneren Gefangener von ganz vielen Dingen sein. Wir leben heute in einer Zeit, wo wir eigentlich echt viele Freiheiten haben. Wenn wir das vergleichen mit, mit der Geschichte, dann haben wir heute viel Freiheit. Wir haben bei allen Entscheidungen, wenn wir irgendwas kaufen wollen oder irgendwo hingehen wollen, unzählige, unzählige Möglichkeiten, zwischen denen wir uns entscheiden können. Wenn ihr mit der Schule fertig seid, Abi gemacht habt, dann kannst du in Deutschland studieren gehen, du kannst in Spanien studieren gehen oder in England oder in Italien. Du kannst in Deutschland arbeiten, du kannst in Italien arbeiten, du kannst in dieses Land reisen, in jenes Land. Wenn du irgendwas kaufen willst, dann kannst du bei 15 verschiedenen Seiten im Internet gucken, wo es am günstigsten ist oder du kannst was ganz anderes kaufen. Und so haben wir unzählige Möglichkeiten. Und auch die Gesellschaft schätzt Freiheit sehr hoch. Wir sagen immer, es ist wichtig, dass Menschen so sein können, wie sie sind und dass alle akzeptiert werden. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ist jetzt schön, das stimmt, wir haben schon viele Freiheiten, aber ganz so groß sind unsere Freiheiten jetzt auch nicht, wie ich das gerade gesagt habe, weil also im Moment ist er sowieso nicht, aber auch sonst, ich muss arbeiten gehen, ich habe gar keine Zeit, das zu machen, wovon ich träume oder ich habe gar nicht die finanziellen Mittel, meine Träume zu verfolgen, deswegen, ich bin gar nicht so frei. Ich muss zur Schule gehen, ich muss in BU gehen. Ich bin doch gar nicht so frei. Es gibt doch ganz viele Regeln, die für mich gelten. Aber ich glaube, selbst wenn du all das hättest, wo du, wovon du jetzt denkst oder wovon ich denke, dass ich es brauche, um wirklich frei zu sein, äußerlich gesehen, heißt es noch lange nicht, dass wir wirklich frei sind. Weil auch wenn wir alles Geld haben, alle Möglichkeiten und alle Zeit, sind wir deswegen noch nicht frei. Denn es gibt in unserem Innern ganz viele unsichtbare Dinge, Dinge, die man nicht anfassen kann, die uns gefangen halten, seien das Fehler, die, die wir gemacht haben, unser Versagen, Sachen, die uns so nachhängen, wo wir gemerkt haben, Mist, da haben wir einen Fehler gemacht. Schaden, den wir anderen Leuten zugefügt haben, wenn wir jemandem etwas Schlechtes getan haben und das uns noch nachhängt, weil wir wissen, dass wir dieser Person geschadet haben. Oder Angst, Angst vor der Zukunft, die uns zurückhält. Oder Ansprüche von anderen Menschen an uns, was andere Menschen denken, wie sie uns sehen, was sie über uns sagen. Dinge, die uns, die uns festhalten, die unsere Grenzen setzen, die uns zurückhalten. Und über all dem, wenn wir das noch ein bisschen größer denken, dann steht da im Endeffekt auch der Tod. Der Tod, also dass das Leben irgendwann zu Ende ist, stellt alles andere so ein bisschen in Frage, weil die Frage kommt, okay, warum mache ich das, was ich mache? Was ist der Sinn, wenn es einfach irgendwann ein Ende hat, wenn ich weg bin, wenn ich nicht mehr da bin? Wofür mache ich das, was ich mache? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber es ist eine wirklich spannende Frage. Und so gibt es ganz viele Dinge, die uns festhalten. Und ich glaube, das habe ich in meinem Leben festgestellt, auch gerade in letzter Zeit, ich glaube, es ist eine der größten Täuschungen und Dinge, auf die wir als Menschen reinfallen, die der Widersacher der Satan, also der Widersacher Gottes macht, dass wir als Menschen denken, dass es hier Dinge gibt, die uns diese unglaubliche Freiheit geben können. Dass wir versuchen, diese Dinge zu erreichen und dann uns von ihnen erhoffen, dass wir uns wirklich frei machen. Sei das zum Beispiel, dass wir sagen, wenn ich 30 Millionen auf dem Konto habe, dann, dann bin ich wirklich frei, weil dann kann ich machen, was ich will. Dann bin ich wirklich frei. Oder wenn ich erfolgreicher YouTuber oder Fußballstar geworden bin und mich die Leute akzeptieren und sehen, wie ich bin, dann kann ich so sein, wie ich bin und dann habe ich einen Haufen Geld und dann bin ich wirklich frei. Oder wenn ich endlich irgendwann nicht mehr arbeiten muss, dann bin ich frei. Oder wenn ich endlich aus der Schule raus bin, dann bin ich frei. Wenn ich endlich aus dem BU raus bin, dann bin ich frei. Dann kann ich selber entscheiden, ob ich Sonntagmorgen in Gottesdienst kommen will und aufstehen will oder nicht. Und wir versuchen, diese Dinge zu erreichen. Also nicht, dass ich jetzt schon Millionär bin oder Fußballstar, aber das merkt man ja auch vorher schon so ein bisschen. Wir versuchen, diese Dinge zu erreichen und merken, dass sie uns doch nicht diese Freiheit geben, die wir uns erhofft haben. Und ich glaube, das liegt daran, dass diese wirkliche Freiheit nur in der Beziehung zu Gott zu finden ist. Wir sind als Menschen dazu gemacht, davon bin ich überzeugt, in einer Beziehung mit Gott zu sein. Und dort können wir diese Freiheit finden, nicht in anderen Dingen. Weil wenn wir in einer Beziehung zu Gott stehen und diese Freiheit bei ihm suchen, dann kann es zu einer, zu einer Freiheit werden, die alles überspannt. Weil wir bei Gott diese Dinge finden, die wir brauchen für diese Freiheit, diese Liebe diese Annahme, diese Sicherheit, diese Geborgenheit, so dass es nicht mehr so wichtig ist, was andere Menschen von uns denken. Dass es nicht mehr wichtig ist, ob du erfolgreich bist oder nicht, ob du Abi hast, ob du kein Abi hast, ob du einen guten Job hast oder nicht. Es ist nicht mehr so wichtig, was andere über dich denken, was du über dich selbst denkst, weil Gott da ist und Gott sagt, egal was du geleistet hast oder nicht geleistet hast, du bist ein von mir über alles geliebtes Kind, und dann wird deine Identität nicht mehr von diesen Dingen bestimmt, sondern davon. Und das, glaube ich, ist diese Grundlage für diese große Freiheit, die unabhängig ist von äußeren Umständen, davon, wie viel Geld wir haben, ob wir arbeiten müssen oder nicht, ähm, ob wir zur Schule müssen oder nicht. Und ich finde, man kann diese Freiheit eigentlich ganz gut an einem Bild vergleichen, weil vielleicht denkst du jetzt, okay, das ist ja schön und gut. Aber das ist ja auch nicht wirkliche Freiheit, wenn Freiheit nur in der Beziehung zu Gott zu finden ist. Dann ist da ja jemand, der mir sagt, was ich kann, was ich machen darf und was nicht. Weil Beziehungen funktionieren nur mit Grenzen und Regeln. Und vielleicht kann man es so vergleichen. Stell dir mal vor, du bist in einer Höhle. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Höhle warst, jetzt nicht so eine sag ich, touristisch ausgebaute Höhle mit so richtigen Treppen und Licht und Wegen, sondern eine Höhle, wo du so ein bisschen rumkraxeln musst und du so ein bisschen erforschen kannst. Und du bist da mit jemandem, der sich auskennt, einem, einem Höhlenguide, der dir sagt, wo du hin kannst und was nicht. Und das ist eine richtig coole Höhle mit so einem Wasserfall drin und ein paar Kristallen und so. Und du kannst dir das alles anschauen frei entscheiden, wo du hingehen willst. Aber gleichzeitig ist dieser Tourguide da, der dir sagt, nee, da darfst du nicht weitergehen, weil da wird es gefährlich, da geht's runter. Oder hier musst du links abbiegen, sonst kommst du irgendeinen Teil der Höhle, wo du nicht mehr rauskommst, wo du dich verläufst. Du bist nicht vollkommen frei, weil das jemand, der dir sagt, das darfst du, das darfst du nicht. Ich glaube, wir denken oft, dass Freiheit nur dann, also dass wir nur wirklich dann frei sind, wenn wir niemanden haben, der uns was vorschreibt, wenn es keine Regeln gibt, wenn ich entscheiden darf oder kann, was ich machen will. Und wenn wir das in dieses Bild übertragen, würde es ja heißen, wir sind allein in der Höhle. Es ist genau die gleiche coole Höhle mit dem Wasserfall und den Kristallen. Und du kannst dir das alles anschauen, du bist unterwegs und schaust dir den Wasserfall an und die Kristalle. Aber wenn wir ein bisschen nachdenken und überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo abstürzt in dieser Höhle, dass du irgendwie den Fuß vertrittst oder falsch abbiegst und am Ende deinen Weg aus dieser Höhle leider nicht mehr rausfindest. Und dann ist die Frage, was ist die bessere Freiheit? Wenn jemand da ist, der dir zwar sagt, hey, da und da ist die Grenze von deiner Freiheit oder wenn es gar keine Grenzen gibt, weil die Grenzen der Freiheit sind dazu da, dich zu schützen, dass es eine gute Freiheit ist, eine Freiheit, in der du dir nicht selber schadest. Und ich glaube, so eine Freiheit ist bei Gott zu finden. Und Gott hat die Israeliten befreit, er hat sie rausgeholt, zu sich geholt und weil er es ist, der sie befreit hat und sie sich das nicht selbst erarbeitet haben, ist auch er es, der diese Freiheit garantiert. Und es ist total spannend zu sehen, immer wenn die Israeliten in ihrer Beziehung zu Gott bleiben, sind sie frei. Und wenn diese Beziehung zu Gott zerbricht und auseinandergeht, dann sind sie irgendwann auch äußerlich gesehen nicht mehr frei. Dann werden sie von anderen Völkern erobert und sind wieder in Gefangenschaft. Das Schöne ist aber, weil Gott sie ursprünglich befreit hat, dazu, dass sie zu ihm kommen, befreit er sie auch immer wieder, weil er ihre Freiheit garantiert und für sie kämpft. Er lässt nicht einfach zu, dass das Volk, was er für sich befreit hat, dass sie in eine Beziehung kommen können zu ihm, ihm von irgendjemandem weggenommen wird. Und so befreit er sie immer und immer wieder. Und das Gleiche tut er auch heute noch für uns. Vielleicht sagst du, ja, ich bin in einer Beziehung mit Gott und irgendwie bin ich gerade nicht mehr so frei, weil ich irgendwo abgewichen bin oder ja, ich das einfach aus den Augen verloren habe und jetzt merke ich plötzlich, ich bin Gefangener von ein paar Sachen. Es gibt Sachen, die mich zurückhalten. Dann kannst du sicher sein, dass Gott dich wieder befreit, wenn du ihn darum bittest. Hier in den Israeliten hat er das getan, indem er sich zwischen sie und die Ägypter gestellt hat. Und das ist total spannend, weil auf der Seite der Ägypter war die Wolkensäule, auf der anderen Seite war die Feuersäule. Und die Ägypter waren im Dunkeln, es war finster, sie konnten nichts sehen. Und die Israeliten waren im Licht, und dieses Dunkel und Licht ist ein total spannendes Bild, was sich durch die ganze Bibel zieht, von Anfang bis zum Ende. Wir sehen ganz, ganz am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, dass dort steht, dass wenn, wenn die neue Welt da ist, wenn die Menschen wirklich bei Gott sind, wenn der Himmel auf Erden da ist, dann werden die Menschen keine Sonne mehr brauchen, man um muss sich das mal vorstellen, weil, weil das Licht Gottes, weil sie in diesem Licht leben werden. Und Gott hat die Israeliten aus Ägypten, aus der Dunkelheit herausgerufen und zu sich geholt, in sein Licht, in seine Beziehung. Und das Gleiche tut er auch heute noch für uns. Paulus schreibt im Neuen Testament, er hat ganz viele Briefen an Gemeinden geschrieben ähm, vor langer, langer Zeit. Und einer dieser Briefe war an die Gemeinde in Kolossel. Und dort schreibt er, schreibt er folgendes. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir Erlösung haben, nämlich Vergebung der Sünden. Also Jesus Christus, sagt Paulus hier, ist gestorben, um uns aus den Mächten der Finsternis zu befreien und in eine Beziehung zu Gott zu bringen, zu ihm zu bringen, ins Licht. Er ist gestorben, um uns von diesen Mächten zu befreien. Die Mächte der Finsternis sind nichts anderes als das, was ich vorher beschrieben habe, was uns gefangen hält. Dinge wie der Tod, dass das Leben ein Ende hat, dass alles irgendwann vorbei ist. Christus hat uns davon befreit. Nicht, dass wir nicht sterben müssen, aber es ist dann nicht zu Ende. Und damit bekommt alles, was wir tun, eine enorme Bedeutung, weil da jemand ist, ein Gott ist, der sagt, ich, ich liebe dich und ich schaue dir zu und ich freue mich über alles, was du machst. Und er befreit uns auch von diesen Dingen wie Sünde. Sünde meint nichts anderes als Fehler, die wir gemacht haben. Schaden, den wir anderen Leuten zugefügt haben oder uns selbst, die jetzt als Schuld auf uns lastet. Aber er befreit uns auch davon, dass wir unsere Freiheit selber erkämpfen müssen. Wir müssen nicht ewig Dingen hinterherrennen und versuchen, 30 Millionen zu erwirtschaften, um frei zu sein. Nein, er macht uns frei. Und das Schöne ist, eben genau wie Gott die Israeliten befreit hat, sind wir befreit. Und genau wie der, er die Freiheit der Israeliten garantiert hat, garantiert er auch unsere Freiheit. Und alles, was wir tun müssen oder tun können, um diese Freiheit zu bekommen, ist zu sagen, ja, ich glaube, dass, ihr das, dass du dafür gestorben bist und eintreten in diese Beziehung. Und wenn wir in diese Beziehung mit Gott eintreten, können wir diese Freiheit finden. Und er wird uns diese Freiheit erhalten. Unabhängig davon, ob wir jetzt das Gefühl haben, dass wir frei sind, ob wir uns vielleicht gut fühlen oder schlecht fühlen, ob wir gerade sagen, wir sind eng in dieser Beziehung mit Gott verbunden oder nicht. Denn es hängt nicht an uns. Wenn wir uns noch mal kurz überlegen, wie die Israeliten durchs Meer gegangen sind. Wir haben ja das vorher gehört und ich glaube, wir lesen oft darüber hinweg und viele von uns kennen das auch, die Israeliten sind durchs Meer gezogen. Wenn wir uns mal versuchen, in sie hineinzuversetzen, dann, dann sieht man da was ganz Spannendes. Weil stellt euch vor, es ist Nacht, es war dunkel. Das einzige Licht, was sie hatten, war die Feuersäule hinter ihnen und vielleicht noch ein paar Fackeln, wenn sie noch ein paar hatten. Und dann gehen die zusammen in dieser großen Menschenmenge, laufen die einfach ins Meer rein. Und immer tiefer und tiefer und links und rechts neben ihnen sind diese Wasserwände. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Israeliten gab, die richtig begeistert waren, die so total begeistert waren und gesagt dann hast du gesehen, da hinten ist die Wolken und die Feuersäule und Gott steht zwischen uns und den Ägyptern und die riesen Wasserwand. Vielleicht haben sie noch ein Tier gesehen und gesagt, wow, hast du gesehen, richtig cool, richtig toll. Aber dann gab es wahrscheinlich auch ähm, Israeliten, die mehr so durchs Meer gelaufen sind, dass sie gedacht haben, können wir alle ein bisschen schneller gehen, bitte? Können wir ein bisschen schneller laufen, ein bisschen vorwärts machen, weil vielleicht ist euch nicht aufgefallen, aber da ist eine ziemlich hohe Wasserwand links und rechts neben uns. Wir sollten uns, glaube ich, beeilen, weil keine Ahnung, wie lange das hält. Lass mal, äh, lass mal loslegen hier. Eben, ich glaube, es gab solche, die hatten großen Glauben, die waren richtig begeistert und fasziniert von dem, was Gott gemacht hat. Und ich glaube, es gab auch solche, die eher ein bisschen Angst hatten und Zweifel hatten und so unsicher waren. Hält das wirklich? Funktioniert das wirklich? Und Gott hat alle sicher durchs Meer gebracht. Die, die so gedacht haben und die, die so gedacht haben und alles dazwischen. Er garantiert diese Freiheit und so garantiert er auch deine Freiheit. Und wenn du sagst, ja, eben es gibt Dinge, die mich gefangen nehmen oder ich bin von dieser, ich habe gar nicht so eine enge Beziehung, aber ich bin in diese Beziehung mal eingetreten, dann garantiert er deine Freiheit. Auch wir befinden uns auf einem Weg, eigentlich ganz ähnlich wie die Israeliten, nicht durchs Meer, aber auf dem Weg hin zu Gott durch die Zeit, durch unser Leben. Und auf diesem Weg beschützt er uns. Aber diese Freiheit, die klingt jetzt total. toll. Ich hoffe, ihr findet auch, dass sie toll klingt. Ich finde, sie ist wunderbar. Aber im Alltag ist das irgendwie manchmal so ein bisschen schwierig, so wirklich diese Freiheit zu erfahren, zu begreifen, dass wir wirklich frei sind und so zu leben. Ich glaube, das ist ein langer, langer Lernprozess. Das war bei den Israeliten auch so. Das Erste, was sie gemacht haben, als sie Probleme hatten, als die Ägypter gekommen sind, ist zu sagen, okay, lieber wären wir da geblieben. Da war alles besser. Lass uns zurückgehen, wir werden lieber wieder Sklaven. Sie fallen ganz schnell wieder zurück in diese alten Muster. Sie vergessen, dass Gott da ist und dass er sich schützt. Und ich glaube, uns geht es manchmal ähnlich. Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir vielleicht einen Fehler gemacht haben oder irgendwas kaputt gemacht haben oder so, dann wissen wir ja eigentlich, okay, ganz theoretisch christlich, ich bin von Gott geliebt, auch wenn ich Fehler mache. Ich kann zugeben, dass ich das kaputt gemacht habe oder dass, dass ich da einen Fehler gemacht habe und es ist okay. Aber wie oft sind wir dann doch wieder so versucht zu sagen, hm, ich sage einfach nichts und dann merkt vielleicht keiner oder vielleicht benutzt noch jemand anders dazwischen, dann kann ich nachher sagen, er war es. Oder wenn wir irgendwie für eine Prüfung nicht gelernt haben oder sowas, dann sind wir doch versucht manchmal dann einfach zu schummeln, zu spicken und zu sagen, ja, ist, ist schon okay. Also wir fallen auch wieder zurück in alte Muster, obwohl wir es vielleicht besser wüssten. Und ich glaube, das ist etwas, was man lernen muss oder lernen kann zu verstehen, dass du wirklich frei bist, dass ich wirklich frei bin und dann auch so zu leben. Und das lernt man, da muss ich euch leider enttäuschen, nicht in zwei Jahren BU, auch nicht in drei Jahren Gottesdienstbesuch, sondern es ist etwas, was unser ganzes Leben andauern wird, wo wir auch immer wieder auf Gottes Hilfe angewiesen sind, dass er uns wieder befreit, von Neuem befreit, dass er uns die Kraft gibt, gute Entscheidungen zu treffen, um wirklich diese Freiheit zu erhalten. Und das Schöne ist, wir können in all dem sicher sein, dass er uns grundsätzlich diese Freiheit erhalten wird, dass er uns sicher ans Ziel bringen wird, so wie er die Israeliten sicher durchs Meer gebracht hat, weil er uns befreit hat, dazu, dass wir mit ihm in eine Beziehung treten können. Und das Schöne ist, diese Freiheit bietet Gott jedem an, jedem Einzelnen. Er sagt zu dir, wenn du willst, ich befreie dich. Und was wir tun können oder tun müssen oder tun können vielmehr ist, einfach zu sagen, ja, ich glaube das. Ich glaube wirklich, dass du dafür gestorben bist, damit ich frei sein kann. Für all die Fehler, für all die Schuld, die damit verbunden war, dass du dafür gestorben bist. Und ich will eintreten in diese Beziehung mit dir. Weil ich glaube, in dieser Beziehung finden wir diese grundsätzliche große Freiheit. Eine innere Freiheit, die unabhängig ist von äußeren Umständen und die dazu führen kann, dass unser Leben einfach viel schöner wird, weil wir Dinge genießen können, weil wir sie nicht mehr auf sie angewiesen sind. Amen.